0: FM Network Saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano universitário, do basquete, do hóquei, enfim, de todos os esportes. Estamos chegando aí com mais uma edição do meu do seu e do nosso podcast Esportes Olímpicos, hoje para repercutir as loucuras que vem acontecendo nas arenas. Lá nos Estados Unidos, com o March Madness, não por acaso esse torneio tem o um nome de loucura, já aconteceu cada coisa bizarra. A gente vai falar hoje, aqui nesse episódio, teve time número 16 derrubando o time número 1, North Carolina, Duke, pelo segundo ano consecutivo, ficando de fora de um Sweet 16, algo que não acontecia há mais de 60 anos, North Carolina inclusive nem chegou a ir para o torneio, Wisconsin também não, dois times Blue Blood, que acabaram ficando de fora. Tudo isso a gente vai contar para vocês. E também vamos dar uma passadinha nos playoffs do hockey, porque só o 2-We Champions teve título sendo levantado neste domingo. O Wisconsin Invaders, pela sétima vez, é campeão nacional de hockey feminino, maior campeão da história desta modalidade. Vitória por 1x0 sobre a Ohio State Buckeyes, a gente vai comentar também. E o Andresito vai falar sobre os playoffs do college masculino no hockey, que está se encaminhando aí também para os seus momentos decisivos, o bracket dos playoffs já está definido, a gente vai dar uma passadinha então também no gelo neste episódio de hoje, fiquem com a gente. Mas, como de praxe antes de a gente começar a falar do assunto que nos cabe, vamos começar apresentando a mesa, eu até já dei o spoiler, o André está aqui para falar de hockey masculino mais uma vez. André, muito boa noite, seja muito bem-vindo a essa edição número 96 do College Cash. Enquanto o episódio número 100 se aproxima, a gente segue com os olhos e ouvidos atentos ao que acontece não só no futebol americano e no draft, mas também nas outras modalidades. Muito boa noite.
1: Enquanto não chega o centenário de episódios do College Cash, nós vamos trabalhando aqui com a minha outra vertente, né? que é falando sobre Hopkins. Como eu sempre digo, o gelo pega fogo quando se trata de rótulos, né? E, não é por menos, nós chegamos agora aos playoffs. Obviamente, o comitê escolheu seus queridinhos para estarem nos playoffs e já já eu falarei sobre eles. Dito isso, e comitê? Enfim. Com você, Pinho, uma boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada a todos aqueles que estão nos ouvindo e ao Gabriel e ao Michelski também. Isso
0: aqui é um podcast family-friendly, por isso o André não continua a frase... Mas eu sei, e vocês também sabem o que ele ia dizer na sequência. Bom, falando aí na rapaziada que tá sempre no Olímpicos... Gabriel Ruiz, mais uma vez, de volta. A gente falou num episódio que a gente fez na preview do March Madness, né? Sobre o time de Purdue. Inclusive, ele foi apontado aqui pela mesa pra muita gente como um time pra estar no Final Four... Tive para brigar pelo título, só esqueceram de combinar com o Ferly Dixon, né? Muito boa noite.
2: Boa noite, Pinho, boa noite, André, Michalski. Um bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É aquela coisa, né? Esqueceram de avisar por o Duque que, oh, ô, tal dia é jogo contra Ferly Dixon, tá? Contra quem? Fer Dixon. Quem? Aí foram lá e menosprezaram o oponente e se tornou simplesmente o maior upset do Martin Manners na história. Então, senhores, é por isso que a loucura de março é uma ciência inexplicável.
0: É bem por aí. E fechando a nossa escalação titular de hoje, nosso line-up titular de hoje, já que neste momento o Japão vai sendo eliminado pelo México na semifinal do World Baseball Classic, nosso lineup está sendo fechado com Felipe Michalski. Acredito eu que primeira participação aqui no Olímpicos, o cara que está cobrindo o Marty Berners... Nas redes sociais do College Cast, Muito boa noite Você estava falando aqui antes de a gente começar a gravar Que Fairly Dixon era o quinto Pior time defensivamente Do país O que só torna ainda mais Inexplicável a derrota De Purdue, mas é aquilo que eu sempre digo Purdue perdeu, perdeu Purdue é um anacronismo Não adianta fugir Muito boa noite bom
3: Muito boa noite a todos, eu não queria denunciar o horário Que a gente está gravando esse College Cast né? Mas como como o Gabriel e você já denunciaram, né? Boa noite. E a todos que nos acompanham, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada. O que vocês estiverem fazendo da vida de vocês. É, cara. para explicar mais especificamente como eu comecei a cobrir Smart Madness. Isso se explica com um caso inexplicável de Covid. Que alguém no meu local de trabalho pegou e eu tive que ficar de fora, né? Não tive praticamente quase nenhum sintoma, mas eu tive que ficar quarta, quinta e sexta-feira em casa, e acabou que quinta-feira começava March Madness, quinta-feira de tarde, né? E aí, né, a gente assiste esse esporte maravilhoso, né, que é o basquete, que eu até nem acompanho tanto, infelizmente, uh, e a gente, assim, mesmo não sendo um fã assíduo de basquete, é, o Martin Madness é um troço muito espetacular, é um troço muito único, assim, em termos de upset. É uma temporada inteira onde uma partida pode botar tudo a perder, e esse foi o caso de Purdue, né, que fez essa palhaçada de perder, né, para Ferlin Dickinson, enquanto a gente tava justamente na live, na Twitch, né. O Gabriel e o André até sabem muito bem, né, live que a gente tá fazendo toda sexta-feira, né. Eu até tentei inventar de narrador, não deu muito certo, não, né, mas enfim. E então, agora estamos com 16 times e foram 32 jogos na primeira rodada, mais 16 na segunda. 48 jogos, né? 48 jogos de muita loucura.
0: Perfeito. É, não adianta, é a loucura estampada em todas as vertentes aí deste esporte. Bom, vamos agora para o bloquinho de recados, logo depois da vinheta e já já a gente está de volta para falar de esporte universitário ao Sol of Spring. Não saiam daí. Bom, estamos aí no mês de março porque, enfim, é March Madness, né? não poderia ser em outra ocasião. E neste dia 20 de março, mais especificamente, a gente, mais uma vez, dá o espaço aqui para falar dos nossos grandes parceiros da loja Esporte América. Né? Afinal, como diz o grande Rodrigo Fidalgo, se é esporte da América, você encontra na Esporte América. Então, aproveita aí que a NBA e a NHL estão indo para os seus momentos decisivos, se que quer ficar aí muito bem vestido na ocasião dos playoffs destes dois esportes, tem lá artigos de praticamente todas as franquias. A MLB começa daqui a duas semanas, opening day, é no dia 30 de março, daqui a exatos 10 dias, inclusive. Então também, se você quer ficar muito bem vestido, muito bem arrumado para o começo da temporada da Major League Baseball, tem também os artigos lá na Loja Esporte América, tem coisa de college, e também, claro, da NFL, a loja número um de artigos de NFL, licenciada e reconhecida pela própria National Football League aqui no Brasil. Então, o link vai estar na descrição aí do episódio para vocês acessarem e comprarem aí qualquer que seja o artigo que você precisa. Aliás, se você joga futebol americano, como o André, tem também luva, tem helmet, tem shoulder pad, tem de tudo também, até para questão funcional. Fechado? Então, fica aí a dica, acessa lá e boas compras! Dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta, roda a vinheta mais uma vez. E aí sim vamos falar de Marte Madness: não saiam daí. Bom, já vou começar a passar a bola para o Gabriel. Gabriel! Vamos começar falando aí das coisas mais loucas que aconteceram nesse Martin Madness até aqui. Teve muito time favorito sendo eliminado, não só o time de Purdue, que é o evento mais chocante né, desse Martin Madness até aqui, mas teve também a Arizona caindo fora, teve outros times que também decepcionaram. Conta pra gente aí um pouquinho do que, que já aconteceu nesse evento. Tá certo, eu vou dar uma passada
2: rapidinha nos resultados, porque vai que tem aquele cara que ficou na caverna... Na semana passada, né? Não pode assistir o March Madness, então para não ficar perdido, né? A gente vai dar uma passada nos resultados. O pessoal que, às vezes, não conhece como funciona o March Madness, antes de começar todo o torneio, tem uns quatro jogos. Pode decidir os últimos seeds de cada região. Então a gente vai falar rapidinho. Texas AM Corpus Christi. Olha o nome da faculdade. É literalmente Texas AM, qualquer Corpus Christi. Será que eles comemoram o feriado lá? Aí eu já não sei. Mas eles venceram Missouri State por 75-71, Pittsburgh venceu Mississippi State por 60-59, era inclusive um bom jogo de college football, hein? Pittsburgh contra Mississippi State. Gabriel? Oi? No fim do jogo,
3: Pittsburgh estava vencendo por esse placar de 60-59, né? Mississippi State tinha posse da bola e assim, precisava de uma cesta qualquer para vencer o jogo. né? E tem um outro dado bastante interessante que é Mississippi State literalmente o pior time da primeira divisão arremessando de 3 pontos. O que que Mississippi State fez? Arremessou de três. E errou.
2: Aí ah, com certeza vai ter torcedor que arrancou os cabelos.
0: Não, inclusive ano passado. Eu lembro que eu tava assistindo Wisconsin e Iowa State no Round of 32. E eu fiquei extremamente pistola. E é uma coisa que eu não fico encontrando mais temperatura e pressão pistola com basquete. É um esporte que eu não tenho tanta afinidade assim a ponto de ficar bravo. Mas esse jogo especificamente me deixou à beira da loucura pelo fato de que o Wisconsin chutou 22 bolas de três e acertou duas no jogo. E não tinha a menor necessidade de fazer isso. Então eu fico imaginando a cabeça do torcedor. Minha solidariedade está com vocês, senhoras e senhores.
2: Exatamente, né? Quem era calvo arrancou tanto cabelo que ficou careca agora. Já os outros dois jogos, Arizona State venceu Nevada por 98 73 e a Fair Dickinson, daqui a pouco a gente chega lá, hein? Venceu Texas A&M por 84 a 61. E aí, meus amigos, partimos para o primeiro round, que é aí onde o filho chora e a mãe não vê. Na região sul, a minha Alabama, ai que delícia, venceu Texas AM Corpus Christi por 96 a 75. Maryland, no jogo disputado, venceu West Virginia por 67 a 65. Saint James State venceu Charleston por 63,57. Upset Alert Furman 68, Virginia 67. Esse time de Virginia ele atrai é upset, cara. Ele atrai é, é uma coisa bizarra. Mais um upset sofrido. Creighton venceu North Carolina State por 72,63. Belo venceu a Universidade de Califórnia Santa Bárbara por 74,56. Missouri fez 76,65. Utah State e mais um upset. Princeton, não é só de estudo que esses caras vivem não, tá? Eles também batem um bom basquete, 59 a 55 em Arizona. Pra vocês terem uma noção, Princeton não participava do round 32 da desde 98. E eles não chegam no top 16 desde 67. desde Gente, desde 67. A minha mãe é de 66, gente! Realmente é um ano quando o Princeton foi pela última vez. É bizarro.
3: E quantos anos você tinha quando o Princeton foi pela segunda vez em 98? Eu não era nascido, pelo menos. Eu nasci em 99. É que você não ia dizer. Eu tinha um ano quando, quando eles foram pela segunda vez.
0: 50% dessa mesa era nascida. Ou 50% não era. Eu sou de 99. Só o Michalski e o André já eram nascidos na última vez que o Princeton tinha chegado na segunda fase do March Madness.
3: E o time que perdeu para Princeton, que conseguiu perder para Princeton, para além do próximo que também perdeu, né, que a gente vai falar depois, Arizona, sabe quem palpitou que Arizona seria campeão nacional do college basketball? Você? Não, eu não palpito basquete. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.
0: Não, inclusive eu vi que o Joe Biden já tinha errado tipo quatro palpites só no first round. Ah, mas é normal, não
3: sobrou ninguém na primeira rodada. Ainda mais com o Fer né? que a gente vai falar, né?
0: É, ano passado, no meu bracket, eu coloquei tipo umas três surpresas na, na primeira rodada e eu acertei duas. Mas, cara, ninguém em sua consciência ia apostar em Furman, em Princeton e em FDU. Em Fairly Dixon, que foram as três grandes surpresas desse ano. Ninguém ia apostar isso. Era impossível. Ok, vamos dizer aí, o cara apostar que Florida Atlantic ia derrubar Memphis. Beleza, então, pode acontecer. É, o cara dizer aí, de repente, que North Carolina State poderia derrubar Creighton, beleza, é algo plausível, mas essas aí, ninguém poderia imaginar.
2: É por isso, né? Que é tão lindo o March Madness. E seria Joe Biden o novo Mick Jagger? Vamos Até nos próximos capítulos. Bom, vamos pro leste e vamos comentar, né? De Purdue! De Purdue! Não, Purdue. Perdeu! 63,50 para pra Fair Dickinson. Michelski, você tem alguma coisa para comentar?
3: Bom, deixa eu adicionar alguns detalhes sobre esse jogo. Uh, Ferly Dickinson não foi campeã da sua conferência. Uh, Ferly Dickinson foi a segunda melhor equipe, porque a campeã, que é a Universidade de Mary Mack, ela está em transição para a primeira divisão. Uh, como a NCA tem algumas regras muito estúpidas, e não, por alguma razão inexplicável, eles acham que o time da segunda divisão vai ser mais poderoso que o time da primeira divisão, esse time está inelegível para jogar os playoffs do basquete na primeira temporada. E sobrou então portanto para a Dickinson representar a Northeast Conference. Que nunca havia vencido um jogo de March Madness na sua história. Das 363 equipes da primeira divisão. Ferley Dickinson era a 359 em eficiência defensiva. Era a quinta pior. Isso que tem 363 equipes na primeira divisão. Você não consegue medir o nível disso. Sabe quantos pontos Purdue fez contra essa equipe horrorosa defensivamente? 58. 58. Um horror. Eu não sei explicar, eu não sei explicar. Eu, eu não sou nenhum gênio, devo ser um cidadão qualquer e a humanidade, ela não tem explicação. Obrigado.
2: A única explicação é que o pessoal de Purdue ali, tinha algum brasileiro ali, eles bateram uma feijoada, aí foram pro
0: jogo e deu nisso. Se investigar direitinho, certeza que tem casa de aposta no meio.
2: Não duvidaria, hein? Não duvidaria. Continuando Florida Atlantic University, 66, Memphis, 65. Duke, 74. Olha o nome da universidade, tá? Oral Roberts. Oral Roberts. Será que é uma marca de pasta de dente? Fica a questão.
3: Oral Roberts era um tele ele nasceu em 1918 e morreu em 2009. Ele foi um tele pentecostal norte-americano. E esse é o cara que dá nome a uma universidade nos Estados Unidos.
0: Porque ele criou essa universidade, ele fundou a universidade. É como se o R.R. Soares criasse a R.R. Soares Universidade aqui no Brasil.
2: Exatamente, a gente fala é a loucura de março junto com as de história, hein, gente? Isso aí cai na prova, hein? Com certeza cair alguma prova nos Estados
3: Unidos. Cara, eu tô olhando aqui as imagens no Google, me desculpe, né? Tem aqui a foto de um livro do Oral Roberts. E a foto dele é muito parecida com o do Silas Malafaia. Quando vocês pesquisarem, vocês vão entender. Pesquisem quando vocês ouvirem esse quadro de cast.
2: A diferença é que um fundou uma universidade e o outro é dono de uma TV. Incrível. Enfim, continuando, temos Tennessee 58, Louisiana 55.
3: Ganhou com as calças na mão. Ganhou? Eu assisti esse jogo. esse liderou quase todo o jogo, mas no fim quase entregou
2: o pato. Mas ganhou. Parece uma time no futebol manager. Abre 3x0, toma 3x3, 3, mas faz o quarto gol. O importante é a vitória. <risos> Vamos lá. tem 61, Providence 53. Kansas State 77, Montana State 65. Michigan State 72. US 62. Marquette 78, Vermont 71. Pulando para o Oeste, Kansas 96, Howard 68, Arkansas 73, Illinois 63, St. Mary's 63, Virginia Commonwealth University 51, Yukon 87, Arizona 63, TCU 72, Arizona State 70, Gonzaga 82, Grand Canyon 70, Grand Canyon, vamos ver legal, Northwestern 75, Boy State 67, UCLA 86, UNC Asheville 53. Pulamos agora para o Meio Oeste com Houston 63, Northern Kentucky 52, Auburn 83, Iowa 75, Miami 63, Drake 56, comemora Bruno Oliveira onde estiver, Indiana 71, Kent State 60, Pittsburgh 59, Iowa State 41, Xavier 72, Kennesaw State 67, Penn State 76, Texas M59 e, e Texas 81. Colgate, a marca número 1 um em recomendação dos dentistas, 61. E Gabriel, esse... diga!
3: Essa foi a primeira vitória de Penn State na história do March Madness. Penn State é um programa pouquíssimo tradicional no basquete, eles não investem no, no esporte. E acabou que eles foram pro playoff, né? No caso. Uh, então, vitória importante, né? Mas, enfim, a vida não seria tão. Feliz na sequência, né? Outros detalhes, né? Um futuro confronto de Big Ten entre Michigan State e USC, deu Michigan State. E, possivelmente, o um futuro confronto de Big 12, TCU ganhando de Arizona State. Isso aqui é spoiler.
2: Cuidado.
0: Michalski conhece mais os bastidores da NCAA do que os próprios membros da NCAA. Michalski sabe de algo, né? É que, assim, ó... Já que a gente tá falando de Marshmallows, né? A gente falou ali da vitória de Xavier sobre o Kennesaw State. Pra quem não sabe, o Felipe que ele criou a máquina do Professor X, né? O Cerebro. E ele vê tudo o futuro de forma adiantada. A única diferença é que eu não tô careca ainda. <risos> ainda. E tá, mas você tá de cidade de cadeira de roda, então?
3: Não, assim, não quero experimentar essa sensação, tipo... Se alguém de vocês tentar me atropelar pra tentar fazer chegar esse resultado, eu odiaria quem
0: tentar. Então são duas diferenças. Você ainda não é careca e você não usa uma cadeira de rodas. Enfim, vamos passar para a segunda rodada? Porque na segunda rodada mais loucuras aconteceram. Princeton continuou fazendo história. E FDU teve a sua Cinderella story terminando, meu caro Gabriel. Exatamente.
2: Na segunda rodada no Sul, Alabama continuou seu favoritismo. 73 a 51 em Maryland. San Diego State passou o trato em Fumas. 75 a 52. Crichton, 85, Beller 76, e a Princeton continua fazendo história. Vai, os caras ali estudam o quê? Estudam análise, dados. Eles estão estudando os adversários, eles não estão fazendo conta de matemática não, filho. Então, analisando o pessoal aí, 78, 66 em Missouri, falta mais um passo, hein, filho. Princeton vai fazendo história.
3: Eu assisti esse jogo só relatando rapidinho. Esse time de Missouri, eu acho que é o mais sangue frio que já jogou no March Madness, assim, tipo, de chegar a um jogo importante, eles não sentiam o jogo, mas não sentiram o jogo, assim, de não entrarem no jogo, não de serem sangue frio de decidir, né, só decidiram a favor da própria eliminação.
2: Existem animais predadores de sangue frio, existe Missouri que tem sangue de barata e sai correndo, basicamente.
3: Não, não era nem sangue de barata, é como se eles não se importassem com o jogo, eles foram dominados a partida inteira por Princeton, Troço bem bizarro. Para que Princeton era o time de Power 5 e não Missouri, sabe? Hum,
2: essa é uma colocação interessante. Vamos ver como é que Princeton se comporta na próxima rodada. No leste, do da Atlântica, que infelizmente acabou com a Cinderella Farendinks, são 78 70. Tennessee bateu o Duque. 65 a 52. Você viu esse jogo, Michalski?
3: Eu vi umas partes. Uh, do que, que eu ouvi da partida? TNC tem uma defesa insana, assim, na primeira rodada eles até estavam meio dormindo contra a Louisiana, mas no jogo contra a Duke, é uma defesa fortíssima, assim, tipo, não deram chance pra Duke, o jogo ficou equilibrado a maior parte do tempo, daí no, ali na segunda metade do segundo tempo TNC disparou e Duke não conseguiu mais buscar, é um time muito eficiente na parte defensiva, eu quero ver até onde eles vão chegar, tem que tomar que vá
2: longe, né? Pois é. Kansas State venceu Kentucky por 75 a 69 e Michigan State venceu Marquette por 69 a 60 se fosse original é estilo perdido, mas como é uma Marquette então
3: ah, mais um detalhe Gabriel, o, a derrota para Kansas State foi o último jogo do Coach K como, como técnico de Kentucky ele vai se aposentar
0: ah, o Coach K faz mais ou menos uns 20 anos que uh, tá se aposentando, pô então, o coach K não teve a Cinderela,
2: vamos dizer assim, na última temporada. No Oeste, mais um número caiu, hein? O Kansas, por um pontinho, perdeu para a Arkansas 72-71. Incrível como duas letras faz diferença, né? Kansas,
0: Arkansas.
3: O Arkansas ganhou de Kansas na Ball Season do College Football e ganhou na segunda rodada do March Madness, 2 a 0
0: Eu acho que nós podemos dizer que os Jayhawks estão cansados de perder de Arkansas já.
3: Exatamente. Quem sei, chega, basta.
0: <risos> Continuando,
2: Yukon venceu St. Mary's por 70 a 55. Gonzaga fez 84 a 81 em TCU. E UCLA fez 68 a 63 em Northwestern. E para o meio-oeste, Houston fez 81 a 64 em Alborn. Miami 85, Indiana 69. Bruno Oliveira está soltando fogos nesse exato momento, provavelmente.
0: Ô, Gabriel, Sim. inclusive, fun fact, sabe quantas vezes na história a Miami tinha chegado no Sweet 16 antes Mas, do ano passado? Umas as duas? Nenhuma. Ano passado foi a primeira e esse ano foi a segunda. Esse time está fazendo história lá na cidade de Miami de ter sido a primeira vez que o time alcança o Sweet 16 e logo em back-to-back -back years.
3: E um segundo adendo, já também citando outro jogo dessa região, Albert liderou o jogo contra a Wilson maior parte da partida, mas aí chegou a segunda metade do segundo tempo, o Wilson disparou no placar, uh, abriu 15, 17 pontos de vantagem e Albert não buscou mais. E eu vi uns comentários dizendo que Albert nem deveria ter ido para o March Madness, que a campanha deles tinha sido fraca, e até, não, não vou comentar muito a respeito, não comprei a temporada regular para saber, mas só um outro detalhe, se Auburn fosse da mesma região de Alabama, nós teríamos tido Iron Ball na, na segunda rodada, porque Alabama foi seed 1 e Auburn foi seed 9, e esses números eles se encontram na segunda rodada se ambos vencem na primeira, né? mas como Alabama era do Sul e Auburn do Meio Oeste, então isso não aconteceu, Auburn está fora e
2: bye bye. É, os comissários já estavam provavelmente prevendo uma derrota de Auburn para Alabama. Né? Então, quiseram que eles perdessem em outra rodada, em outra região. Continuando, sempre 84, Pittsburgh 73 e Texas 71, Penn State 66. Esses foram todos os jogos até agora. O Sweet 16 vai ser nos dias 23 e 24 de março. E assim, gente, teve um monte de coisa já. A Lucro de março. É legal por conta disso. Eu gosto de dizer que loucura de março, playoffs da MLB, é, draft da NFL são ciências que não podem ser explicadas, gente. Você pensa assim: eu vou meter aqui um Nostradamus. Mentalizei. Você não mentalizou nada, não, bicho. Você não mentalizou nada. Quando você pensa que o favorito vai ganhar, perde. E a zebra se torna simplesmente o maior conto de fadas. Marca a Cinderela, marca todo mundo. E esse foi o resumo do
0: Martin Madness,
2: Pinho. Até agora.
0: Para dicas de aposta, perguntem para mim. O que eu falar, você vai no contrário, que é sucesso. Quem acompanha o Rebatida Podcast sabe exatamente do que eu estou falando. Bom, nesse Sweet 16, a gente vai ter Alabama, número 1, da Sul, pegando o time de San Diego State, que chegou até aqui com a seed número 5. Nós vamos ter Creighton, que avançou como a seed número 6, pegando o time de Princeton, que é a grande Cinderela até o momento, avançando como o número 15 do ranking da região. No leste, nós teremos Florida Athletic medindo forças com a Tennessee Volunteers e Kansas State enfrentando Michigan State, que surpreendeu a derrubar Marquette, para minha tristeza. Marquette era o último time de Wisconsin ainda vivo nessa disputa. Lá no meio oeste, nós teremos Houston enfrentando Miami. Inclusive, eu até desconfio que Houston e Miami foi um confronto ano passado. Tenho que pesquisar para ter certeza. Mas eu acho que Houston e Miami já se enfrentaram no ano passado. E eu tenho certeza que Houston enfrentou Auburn no ano passado. Então nós podemos ter aí, caso eu esteja correto na questão de Houston e Miami. Podemos ter o time aí da Houston Cougars jogando back-to-back -back igual ao que jogou no ano passado, por sinal. E ainda nós teremos Xavier pegando o time da Texas Longhorns. Time número 3 contra o número 2, olho aberto nesse jogo. É bastante plausível sair daqui o time campeão do Meio Oeste... E ainda, para fechar, na região oeste nós teremos Arkansas Razorbacks enfrentando a Yukon Huskies e Gonzaga pegando o UCLA, outro grandiosíssimo jogo, duas Blue Bloods talvez as duas principais Blue Bloods ainda restando considerando que Duke já caiu, o North Carolina nem foi, o Wisconsin também não foi então Gonzaga e o UCLA duas Blue Bloods, né, dois times de sangue azul se enfrentando, valendo uma vaga na grande decisão do seu lado do chaveamento, e no Elite 8. De bate pronto, então, Gabriel, vamos fazer uma, uma bold prediction aqui. Vamos lá, Final Four pra você. Como fica? Agora que a gente já sabe o bracket, né? Aquela vez que a gente já fez essa brincadeira, a gente não sabia o bracket, a gente não tinha conhecimento de como seria o chaveamento. Agora, com o bracket definido e com os jogos que já aconteceram, quais seriam os quatro times que você apostaria pra chegarem no Final Four e brigar pelo título nacional?
2: Alabama.
0: Clubista.
2: Eu, eu sou o maior clubista aqui do Podcast, eu tô nem aí. <risos> mas vamos lá. Alabama, Texas, Yucon. Uma vontade, de eu vou dizer, Michigan State. Michalski.
3: Só pra não dizer que eu sou clubista. Né? Na minha visão vai ser Alabama, Michigan State, Tennessee vai cair no Elite Eight, passa de Florida da Atlantic, mas nada mais. Gonzaga e... pra mim... Cara, esse meio West é o mais difícil de todos. Eu acho que eu vou no mais óbvio. Eu acho que Houston vai vai pro final Four.
0: Bom, eu vou deixar o meu apostômetro aqui com o Alaberma Cruz sendo campeão do lado sul. Eu vou colocar Kansas State passando pelo leste. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Michal? Que eu tô com o sentimento de que Tennessee é pronta. Não é meu favorito, mas eu acho que Tennessee é pronta. Tennessee já tá praticamente no elite.
3: Eu acho que Florida Classic, eu acho que é disparado o pior time que sobrou, sabe? Não tá disparado porque tem Princeton também, mas Princeton tem um duelo equilibrado, tá jogando bem. Agora, Florida Clinic deu a sorte da tabela, né? Não estaria ali se não fosse por isso.
0: Vamos ver aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Concordo plenamente quando vocês falam que o meio-oeste é o mais complicado, né? Quando você tem o 1, um, o 2 e o 3 ainda vivos. Aí você pula o 4 e você tem o 5, mas, cara, apesar dos pesares, eu acho que Houston... Ainda leva essa região. Não colocaria jamais uma aposta financeira nisso, mas eu acho que Houston leva, pelo fator camisa, pelo fator aí do time, pelo fator tradição e tudo mais que está envolvido. E no lado oeste, acho que Arkansas e o com vão fazer um duelo dos derrotados aqui, porque independente de quem passar, o Elite 8 vai ficar pelo caminho com o vencedor de Gonzaga e o CLA, que eu acredito que será Gonzaga mas não me surpreenderia nadinha com o time dos Bruins conseguindo o um upset aqui. Aliás, upset não, porque o UCLA tá melhor ranqueado do que o próprio Gonzaga, né? Seria o um upset mais pela questão dos times mesmo. André, manda a bala.
1: Alabama, Ed Xavier, Gonzaga e Michigan State.
0: Perfeito. Bom, com isso a gente vai ficando por aqui nesse primeiro bloco, né? Falando de March Madness. Na semana que vem a gente volta com a repercussão do Elite Eight. E falando aí também, já prevendo a final do campeonato, né? Já vai ter acontecido o Elite 8 e também semifinais. Final nacional marcada para o dia 3 de abril. Mas agora a gente faz uma rápida pausa, roda a vinheta, a gente volta para falar de rock. Eu e Andrezinho vamos botar fogo no gelo, já já não saiam daí. estamos de volta agora para falar de Hockey, e eu estou com a minha jersey de Wisconsin neste momento, a minha flâmula está aqui do meu lado, o meu mini helmet está em cima da minha cabeça, porque o Wisconsin faz história pela primeira vez, um time conquista o sétimo campeonato no Hockey feminino, o time de Wisconsin não só faz história se tornando isoladamente o maior campeão de todos os tempos nessa modalidade mas também faz história por se tornar o primeiro time unseeded, ou seja, o primeiro time que não estava ranqueado no bracket a se tornar o campeão nacional. Foi um time que não foi campeão da sua conferência, J e que entrou como at-large, né, entrou como convidado nos playoffs. O time de Wisconsin, além disso, também faz história por se conquistar três títulos no espaço de quatro anos, ou seja, começa a se colocar como uma grande dinastia no esporte, né? E cada vez mais se apresentando aí como o grande time a ser batido no hóquei feminino. Mas vamos falar do jogo mais especificamente. Essa partida eu tive a oportunidade de assisti-la. Ela teve transmissão para todo o Brasil pelo Star Plus e nos Estados Unidos pela ESPNU. E, cara, eu vou falar um negócio para vocês, tá? A Cammy Cronish, goleira de Wisconsin, foi considerada a melhor jogadora do torneio e ganhou o prêmio inclusive de melhor jogadora da partida, porque o jogo que ela fez foi simplesmente inacreditável, fechou o gol a vitória foi por 1x0 ou seja, foi um shootout o que numa decisão nacional é sempre muito difícil de fazer e ainda mais enfrentando o time simplesmente espetacular da Ohio State Buckeyes que teve um dos melhores ataques do ano tinha a melhor jogadora do ano, que foi a Sophie Jacques, escolhida aí, né, a jogadora mais extraordinária, né, Most Outstanding Player do ano de 2022 no College Hockey Feminino. Mas isso não foi suficiente para estragar a festa do time de Wisconsin. No primeiro tempo, o jogo se manteve em 0x0 0 durante mais da metade, até que faltando 6 para 32 pro final, Kirsten Sims acertou um belíssimo disparo no ângulo da goleira adversária para abrir o placar, o que naquele momento colocava o time de Wisconsin com a vantagem e acabou se tornando o gol do título também das Badgers. É, Kevin Cronish, como eu falei, foi o grande destaque do jogo, é, foi responsável por fazer 31 defesas, 31 saves e garantir o shootout. O fato é que com esse gol da Kirsten Sims, time de Wisconsin, levanta seu sétimo título, como eu falei, e acabou criando um momento muito interessante ao final do jogo. Momento emotivo mesmo, porque, pra quem não sabe, o Wisconsin tem quatro jogadoras que são dois pares de irmãs, né? Que é a Grace e a Sophie Shirley, e a Leila e a Sheila Edwards. E os pais de ambas estavam lá na arena, e inclusive a Leila e a Sheila, elas têm toda a família praticando hockey, né? O irmão também foi jogador de hockey universitário e teve um momento muito bacana ao final do, do jogo, que os quatro vão juntos conversar com a ESPN, e a Sheila, que era senior, estava fazendo seu jogo de despedida, enquanto que a Leila é freshman no seu primeiro ano, então tem a oportunidade de dividir esse momento né, de transição, de bastão, de passagem, de uma e outra, e culminando num título nacional certamente é um momento que não sairá da memória da família Edwards por muito tempo. E falando em família, Outro personagem muito interessante nessa questão familiar é a Jessie Comfort. A Jessie Comfort, que é uma senior que veio transferida da Boston University neste ano. Ela tem o seu irmão, o JT Comfort, jogando no Colorado Avalanche. E ele fez parte do elenco campeão da Stanley Cup, né, O último título da NHL, pelo time do Colorado no ano passado. Então, num período aí de menos de 12 meses, a família Comfort... Tem dois representantes, campeões nacionais, evidentemente, não com o mesmo peso midiático, né? Você ganhar o título nacional universitário, você ganhar a Stanley Cup, mas certamente também é um momento que a família Comfort não irá esquecer tão cedo. Agora, o André, passando para o lado masculino do hockey, também tem muita família que está esperando ver grandes momentos. E Michigan, por exemplo, é um time desses, né? É um time que é de onde saiu, por exemplo, o próprio JT Comfort, e que há muito tempo sonha em voltar a estar no topo do mundo do rock masculino.
1: É, a família Comfort já está confortável com dois títulos nacionais no seu currículo. Né? Agora outras famílias estão tentando também buscar esse conforto que eles têm, pelo menos na NCAA. É, como o Pinho falou, está começando agora a melhor época do ano, playoffs. Quem não ama playoffs, quem não gosta de playoffs, Dito isso, né, nós temos aqui o bracket, eu vou aqui dizer os brackets para ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, é dividido em dois lados, né? assim como todo mata-mata, você tem um lado esquerdo e tem um lado direito. No lado direito, nós temos o segundo e o terceiro ranqueados. Tá? E no lado esquerdo, nós temos o primeiro e quarto, só que ainda estamos na primeira rodada. Dito isso, né, no dia 23, nós teremos o primeiro jogo entre Minnesota, que foi o número 1 um do ranking, valeu comitê, contra Kenisius. Outro jogo do dia 23, que também é dessa chave, é Santa Cloud State contra Minnesota State. No dia 23 também, nós temos a quarta, que é Denver contra Cornell, o vencedor desse jogo pega o vencedor de Boston University contra Western Michigan. E aí vamos ao dia 24, que nós temos Michigan contra a, ah, como o Gabriel tinha falado, a nossa querida marca de creme dental, Colgate, para deixar o sorriso bem bonito como o gelo. O André. Oi.
0: Colgate é para deixar os seus dentes tão brancos quanto o gelo da arena.
1: Muito bom. Parabéns, Pinho. Nota 10. Passou de ano. Deixa eu pegar aqui até minha caneta azul, não vermelha, para poder aprovar o Pinho aqui. Diferentemente de reprovação, assim como aprovado, o que foi a segunda, né? vai enfrentar a nossa querida Mary Mac. E no último dia nós temos... Rava contra o High State também no dia 24. O vencedor desse jogo pega o vencedor entre o Kinnipiak e Mary Mac. Os vencedores se enfrentarão nas quartas de final, a semi e a final, né? E aí, nas semi, nós já temos já o Frozen Four, que é aquela maravilha. Dito isso, até semana que vem. Eu espero que Kogat passe. Só isso. É a minha torcida por eles.
0: Lembrando que o Final Four será na Amelie Arena, que, para quem não sabe, é a arena do Tampa Bay Lightning, time que foi back-to-back -back campeão da Stanley Cup, né, nos anos de 2020 e 2021. Vamos ver aí qual vai ser o próximo time a conseguir levantar um troféu nacional na Amelie Arena. Só repassando, então, os horários bem direitinho. Lembrando, gente, todos esses jogos, em tese, terão transmissão pelo Star Plus, tá? Se não todos, todos, a grande maioria. É, ano passado isso já aconteceu e já tem o card ali no Star Plus para a maioria dos jogos, pelo menos. É, vamos lá. Número 1, Minnesota e ninjas quinta-feira, dia 23, 11 horas da noite, 9 horas pelo horário dos Estados Unidos. Eu sei que o horário não ajuda muito, para você que é gurujão aí, fica à vontade. Santa Clara State, Minnesota State. Também na quinta-feira, dia 23, esse é um horário mais razoável, 5 horas da tarde dos Estados Unidos, 7 horas da noite aqui do Brasil. Denver, que por muito tempo foi líder do ranking, né André? Quase toda a semana a gente vinha e falava, ah, Denver é o time número 1, um, Denver é o time número 1. Um. Acabou caindo um pouco, aparece como o ranqueado número 4 do torneio. Irá enfrentar Cornell na quinta-feira, dia 23, às 5h30 da tarde nos Estados Unidos, 7h30 pelo horário de Brasília. É a Boston University a Boston Terriers. Inclusive, a Boston Terriers foi a campeã este ano daquele torneio que... Acabou me fugindo o nome, mas... É um torneio que jogam todos os times universitários de Boston, né? Tem Harvard, Boston University, Boston College. E eu não lembro a outra. Eles jogam no TD Garden, que é o ginásio do Boston Bruins e do Boston Celtics. Eles jogam um torneio ali entre eles e tal. É muito bacana, tá? Recomendo aí pra vocês ficarem de olho no próximo ano. Agora vai me fugir o nome do torneio de fato, mas é, Boston University foi a campeã este ano. Irá enfrentar o time de Western Michigan a partir aí das 2 da tarde dos Estados Unidos, 4 horas da tarde desta quinta-feira. E a sequência da primeira rodada, sexta-feira, a partir de 10h30 da noite, a Michigan Wolverines pegando Colgate, o time que deixa seus dentes branquinhos, Penn State e Michigan Tech duelam na sexta-feira a partir de 5 horas da tarde dos Estados Unidos 7 horas da noite do Brasil. Quinnipiac e Merrimack duelam entre si a partir das 7 e 30 da noite aqui do Brasil. 5 e meia da tarde lá nos Estados Unidos também na sexta-feira. E o último confronto, Harvard e Ohio State abrem a sexta-feira a partir das 14 horas no horário americano. 16 horas aqui do Brasil. Novamente, no próximo episódio a gente volta com a repercussão completa do que aconteceu aí nessa rodada regional e já projetando tudo o que poderá acontecer nas semifinais nacionais que acontecem a partir do dia 6 de abril, lá em Tampa Bay, na Flórida. Lembrando que regionais e super regionais acontecem agora entre os dias 23 e 26 de março. Fechado? Lembrando também, gente, toda a repercussão completa do que está acontecendo no college, vocês podem acompanhar também pelo Tic Tac Go, tá? As meninas, elas cobrem... É, algumas questões que acontecem no college. Confesso que eu não cheguei a conversar com elas, portanto, se vai ter uma cobertura mais específica. Mas elas sempre dão alguns detalhes aí de jogadores que estão bem se destacando aí no college de hockey. É, tem também aí algumas questões relacionadas aos playoffs. Então fiquem de olho também lá nas redes sociais delas, que possivelmente vai ter algum destaque nesse jornal. E é claro, o college cast não irá ficar de fora também. Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Agradecer muito os meninos que se dispuseram a participar hoje. E como eu falei, na semana que vem estamos de volta com mais cobertura de March Madness, de Frozen Four e afins. Gabriel, vou começar por você. Muito obrigado, muito boa noite e até a próxima.
2: É isso aí, Pinho. Até a próxima, pessoal. Valeu, André, Michaus, todo mundo que, que nos ouviu. E semana que vem que eu fale da derrota de Tennessee da vitória de Alabama. Até a próxima, gente.
0: Quer deixar alguma aposta aí para Frozen Ford do College Hockey? Aqui eu, vou, eu vou no padrão.
2: Minnesota, Denver. Vou fazer Penn State aqui, que eu gosto da Penn State. E... Cara, vou apostar em Harvard.
0: É para ter aquele glamour. Tá ousado, Gabriel. Micha, muito obrigado pela participação. Muito boa noite. Até a próxima. E deixa também seu palpite pro Frozen Four.
3: Bom, muito obrigado por essa oportunidade espetacular aqui de poder... Aparecer nesse de cast, né? Vou desejar exatamente o contrário que o Gabriel desejou, né? Uma vitória de Tennessee no Final Four e uma derrota de Alabama. E, enfim, Frozen Four. Cara, eu não sei nada de hockey, me desculpa, mas vou chutar quatro nomes aleatórios aí. Minnesota, Denver, Michigan e Harvard. Por quê? Porque
0: sim, eu quero e é isso. Valeu. Esse é sempre o melhor palpite. Andrezito, muito obrigado. Até a próxima. Estamos de volta na semana que vem para ver se os nossos queridinhos irão avançar, né?
1: Semana que vem a gente vai ver se nossos amigos acertaram ou não, né? Eu acho que alguns aí tem grande chance de acerto. Por exemplo, quem apostar em Harvard tá junto comigo. Eu acho que Harvard vai ser uma grande surpresa positiva. Até porque... Como eu tinha falado lá no início, no primeiro episódio dos Olímpicos, as universidades de nerds, o curti, para quem não sabe, eu sou um grande nerdólogo, são fortíssimas no rock, no né? Então Harvard tem potencial para ser uma do, das equipes nesse Frozen Four, assim como a nossa marca de Complete pin.
0: Recomendada por nove em cada dez dentistas.
1: É sobre isso. Eu também estou apostando em Minnesota e Denver, né? Porque como o Pinho falou, Denver era aquele time que estava ali sempre no topo do ranking, número um e tal. E aí o comitê faz o quê? Aquilo que a gente mais odeia: taca os times lá para baixo e, e bota as queridinhas lá para cima. Com isso, Denver caiu para quarto, mas ainda assim é um time que eu acho que pode estar aí nesse Frozen Four e até ser campeão.
0: Lembrando, Denver é o atual campeão nacional, tá, gente? Não é um time que caiu do céu aqui, não. Mas vamos lá. Eu vou deixar meus palpites também antes de encerrar essa edição. Infelizmente, a Minnesota Golden Gophers estará lá, né? Não tem nem muito para onde correr. É, acredito que Denver passa sem maiores dificuldades contra Cornell, Boston University e Western Michigan nessa sua chave. É, acho que a Michigan Wolverines vai também fazer os, valer o seu favoritismo... Por mais que eu queira muito que Colgate faça o crime... Acho que até é uma situação plausível... Mas não vejo isso acontecendo neste momento... E acredito que Quinnipiac vai passar lá na região de Bridgeport... Eu sei que eu tô caindo no lugar comum de apostar no 1, 2, 3 e 4... Mas é que realmente esses times são os melhores por isso... São 1, 2, 3 e 4... Mas evidentemente não está proibido sonhar... Inclusive, eu vou dizer pra vocês, o confronto mais equilibrado dessa primeira rodada tá? é Harvard e Ohio State. Recomendo muito que quem tiver de bobeira assista esse confronto, que ele tem tudo pra ser muito, muito legal. E qualquer um dos dois que avançar vai dar dificuldade pra Quinnipiac, que inclusive perdeu a sua conferência, tá, gente? Quinnipiac chegou com toda a pompa, com todo o caos ali, né? com todo o seu favoritismo, mas perdeu a sua conferência, inclusive perdeu a vaga na final da conferência, com gol na prorrogação aí, na semifinal, né, André?
1: Exatamente, exatamente. Mas eu iria falar sobre a questão que você disse sobre o High State, né? O pessoal deve pensar assim, não tinha galera que assiste mais o College Football, é mais ligado ao College Football, e aí você fala assim, ah, o High State contra Harvard, é sério isso? Isso que existe um confronto? Sim, o High State não é tão forte assim no nosso querido rock, diferentemente de Harvard, que não é tão forte assim no, no College Football, mas é... Tradicionalíssimo no gelo, então esse é um confronto onde, se você olhar ali, que Harvard passou o carro, passou o trator, passou o Zamboni no nosso querido High State. Não se espante, não ache que ah, foi algo assim, um ponto para da curva, porque não é, é o High State o forte de High State no rock, é,
0: o time espetacular de High State, vamos colocar assim, é do feminino mesmo, né? Que era o campeão nacional. E que perdeu a grande decisão agora para o Wisconsin neste domingo, vulgo ontem. Mas, cara, eu vou te dizer, eu não vejo nenhum dos times tratorando o outro, tá? Eu acho que vai ser realmente um jogo decidido por um gol, talvez dois gols, mas não mais do que isso nesse confronto harvard Ohio State. Vamos ver o que vai acontecer e na semana que vem a gente volta com toda a repercussão. Fechado? Dito isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente, uma de manhã, tarde noite, quando você estiver ouvindo, e até a próxima. Valeu!